0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Papo Med Code, nosso bate-papo semanal sobre medicina. Toda terça-feira às 19h30, aqui no nosso Instagram, eu, Dr. Auro do Carmo Filho, e mais o Dr. Guilherme Almeida, sempre discutindo sobre algum tema bastante relevante em medicina, passando um pouco da nossa experiência, um bate-papo descontraído, mas bastante didático. Lembrando aqui, Enquanto eu chamo o doutor Guilherme aqui, lembrando que o nosso Papo Med Code, o conteúdo em áudio do no, da nossa live, vira o nosso podcast, com o mesmo nome, Papo Med Code. É só procurar aí nos principais agregadores de podcasts: Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer e outros. Estou tá? chamando aqui o doutor Guilherme agora para a gente começar hoje aí o nosso Papo Med Code um tema bastante importante, bastante comum, que é a hipertensão na emergência. Muitas dúvidas, e muitas coisas erradas a gente vê acontecendo na abordagem aí da hipertensão na emergência. Deixa eu chamar aqui o doutor Guilherme de novo aqui, não conseguiu entrar. Hoje eu dou as boas-vindas aí para, o, para os nossos futuros voluntários do projeto de pesquisa do CTI do Hospital Universitário Gafrei Guinde. Sei que tem algumas pessoas aqui que são do nosso projeto e hoje foram convidados aí a participar aí da, nossa, da nossa live, do nosso Papo MediCode. Guilherme está tendo problema aqui para entrar, mas vamos insistir aqui. A conexão do Instagram às vezes é muito ruim mesmo. Vamos ver se agora ele consegue. Acho que agora foi. Grande Gui.
1: Salve, salve, meu amigo Áureo. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu irmão. Estamos aí hoje. Já fez aí as honras? Já falou aí sobre a disponibilidade aí da, do nosso Papo Mad Code nas principais redes aí de, de, de podcast? Já, tudo
0: avisado já. Já falei já de tudo. Do, do nosso encontro semanal. Já nos apresentei, é só a gente começar, meu amigo.
1: Que bom, eu gosto de chegar assim, né? Com o hino nacional já cantado, com a bola no meio de campo, né? O campo-bola já tirado, eu gosto de chegar assim. Só me dá a camisa 10 e a faixa, que o resto eu resolvo. Maravilha, meu irmão. E o tema de hoje é um tema, na verdade, que você joga em casa, né?
0: É, Com certeza. Eu cheguei a comentar aí que é um tema que a gente vê muitos erros acontecendo, né? Então a gente vai tirar, desmistificar algumas coisas aqui
1: e diminuir esses erros. Então vamos lá. Qual o tema de hoje?
0: Hipertensão na emergência.
1: Um Hipertensão na emergência. Comum, né? Muito comum, né? Inclusive é... é uma das principais causas, né? De atendimento nas emergências, principalmente nas emergências menores, né? Nas emergências pequenas. É, eu acho que tem literatura aí falando até de um a cada cinco, um a cada quatro atendimentos. É, podem ser em decorrência, nas pequenas emergências, né? Podem ser em decorrência de alterações da pressão arterial. É, é mais ou menos por aí? É. É.
0: Assim, a, a, a frequência mais ou menos é essa mesmo, né? E, assim, e representa um desafio grande, né? Porque o, o nosso sistema de saúde já é bastante inchado, né? E o que a gente vê, né, na maioria das vezes, é uma supervalorização das cifras pressóricas, né? Então, é aquele paciente que chega na emergência, muitas vezes que não tomou o remédio dele por algum motivo. Né? E aí chega na emergência lá com 17 por 9 de pressão né E aí os desavisados né botam esse paciente para dentro para dar um, um remédio para ele para baixar essa pressão ali na emergência né quando na verdade a gente vai ver que a conduta nem sempre é fazer isso é uma conduta correta né a gente vai ver quais as situações que a gente deve realmente tratar
1: né? É, até para a gente ter uma, uma, uma visão prática, né, e também ficar um pouquinho didático, né, é, eu vou dar a minha impressão de como esse paciente chega, né, na emergência. Você está lá para atender, vem a ficha para você atender, ou computadorizada, ou papel, que eu seja. Mas como que esse paciente chega? Uma das situações que você pode se deparar com hipertensão na emergência é aquele paciente com hipertensão assintomática. Você simplesmente ele chega por uma outra queixa clínica e você vai medir a pressão arterial, você vai medir os sinais vitais. Muitas vezes na triagem, né? Isso já é feito e é aferido uma, uma, um nível pressórico mais alto, né? Aí, quando eu digo nível pressórico mais alto, eu não estou falando lá do clássico 140 por 90. Eu estou falando de níveis superiores a 180 de sistólica e maior do que 110 de diastólica. E esse paciente está assintomático do ponto de vista é, da hipertensão, digamos assim. Ele veio por outro motivo. Né? Às vezes veio por é, casos que a gente chama de pseudocrise hipertensiva. A pessoa sofreu uma violência doméstica, sofreu um abuso sexual, está com dor, está com dor, está com uma dor abdominal, uma crise de cólica biliar, por exemplo, e você vai aferir a pressão arterial dele, ele está mais alto. Então tem esse grupo, né? O grupo que você mede a pressão e, inadvertidamente, ela está mais alta. Tem o grupo que está hipertenso, mas por uma situação de dor, uma situação de estresse físico, mental, que o seja. E tem o grupo que eu vou deixar você falar, que, classicamente, o pessoal chama de urgência hipertensiva e emergência hipertensiva.
0: Exatamente. Como é que é isso? Então, esses é que são os grupos que a gente tem que tomar maior cuidado, né? principalmente o de urgência, porque emergência hipertensiva, a gente acaba é, sabendo quais são, né? As emergências hipertensivas, elas são, podem ser neurológicas, podem ser cardiovasculares, é, podem ser aquelas associadas à gestação e as crises adrenérgicas, essas são as principais emergências hipertensivas, né? Destacando aí as neurológicas para é, acidente vascular cerebral, né? O e hemorrágico. É, e a gente tem também a, a, a encefalopatia hipertensiva, né? Que é uma entidade que não é tão rara assim quanto as pessoas que, é, que só leem o livro é, podem achar, né? É uma coisa até relativamente comum. Então, assim, nos casos de emergência hipertensiva, a gente já sabe, né? Um AVC, uma, uma, uma encefalopatia, etc. A urgência é que são casos de pacientes com comorbidades né, e que o nível é, tensional elevado pode trazer algum risco é, de comprometimento aí agudo é, para a pessoa, né, para a saúde da pessoa. Tá? Agudo, que eu digo, é em algumas horas ou poucos dias. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem, se o paciente tem lá uma, uma insuficiência coronariana crônica, né, uma angina, uma angina estável, e esse paciente está com duplo produto aumentado, né? Tá com a pressão muito, muito aumentada, a frequência cardíaca muito aumentada, ele pode aumentar o consumo miocárdico de oxigênio e isso propiciar um infarto para ele. Né? Se o paciente tem uma insuficiência cardíaca né, e por algum motivo ele para de tomar o remédio, né, ele vai descompensar essa insuficiência cardíaca, vai ter o edema agudo de pulmão lá hipertensivo, que a gente falou na semana passada. Né? É, o paciente tem um, um aneurisma de aorta, por exemplo, né? já sabe, Sabidamente ele já tem um aneurisma de aorta né? Então se você deixa esse paciente com níveis tensionais mais elevados Você pode propiciar aí uma dissecção, né? uma ruptura desse aneurisma né? Um paciente que, é, que já tem também história de um AVE isquêmico prévio Você pode transformar isso mesmo a longo prazo Num AVC, num AVE é, hemorrágico, né? Mas... Então, assim, é sempre lembradas com comorbidades, porque os casos mais difíceis de se abordar são as urgências hipertensivas, né? Quando a gente tem dúvida de tratar, são nas urgências.
1: É, a urgência, né? Ela tem o um potencial de se transformar na emergência, na
0: emergência, né? exatamente.
1: E a emergência, você tem uma lesão de algum órgão, alvo que a gente chama, né? Exatamente. Que você colocou aí. É, por exemplo, um edema agudo de pulmão hipertensivo, que a gente discutiu semana passada, seria o pulmão. Uma síndrome coronariana aguda, que você também citou, seria o coração. Uma dissecção aórtica aguda, não deixa de ser é. cardio circulatório. Cefalopatia hipertensiva, o paciente às vezes chega letárgico, né? chega com cefaleia intensa, confusão mental, né? algum sinal neurológico focal... É, hipertensão maligna, né? Que às vezes o paciente faz lesões oftálbicas, faz lesões renais, né? O AVE que você citou e a eclâmpsia, né? Que você colocou também na classificação aí das gestantes. Então, o cara tem uma urgência, ele não tem lesão do órgão-alvo, mas ele, ele tem que tomar cuidado porque ele pode virar a emergência que você citou pra gente, né?
0: exatamente e aí assim aí a gente destaca você tocou aí no ponto da cefaleia né na na encefalopatia hipertensiva isso é uma queixa frequente né e que as pessoas associam muito à hipertensão arterial né é a cefaleia aquela cefaleia que o sujeito fala que começa aqui na nuca né depois se espalha para o resto da cabeça enfim é na prática o que a gente vê é o seguinte a cefaleia em geral ela é, é, na verdade, a causa da hipertensão arterial e não a consequência. Na maioria absoluta das vezes. né Muitas das vezes, assim a hipertensão, ela é uma doença, é, via de regra, assintomática. E é por isso que é a doença crônica que mais mata no mundo inteiro. né Porque ela não dá nenhum sintoma, né? Ela e o diabetes, né? As duas doenças aí Você...
1: são terríveis. Você já comeu biscoito Tostinis, ou Áureo? Ah, já, já. Existe? Existe ainda?
0: Existe, pô. O
1: biscoito Tostines? Existe.
0: Acho existe? existe? Será que
1: existe? Eu acho que existe. Bom, para os mais velhos aí, é, o Tostines era um biscoito ou é um biscoito? Não sei se existe ainda. Mas ele tinha um comercial que ele falava assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho vende porque mal. vende mais? Na hipertensão a gente tem duas situações que tem o paradoxo do tostines Uma delas é a cefaleia, que você acabou de citar. O cara tá com cefaleia porque tá com hipertensão, uma emergência hipertensiva, isso. ou ele tá com nível pressórico aumentado porque ele está com cefaleia.
0: Exatamente. E é isso. Esse é o primeiro. na praia, E o
1: segundo, tá? e o segundo é a hipertensão maligna. Em que o paciente desenvolve insuficiência renal. Ele desenvolveu insuficiência renal porque ele está com uma emergência hipertensiva e fez uma hipertensão maligna, uma nefrosclerose maligna, ou ele desenvolveu uma crise hipertensiva devido à sua insuficiência renal. Esses são os dois paradoxos de Tochines da hipertensão. O que eu sugiro. Né? É, se puder, né? ou se, se você souber fazer, ou se tiver aparelhagem, ou se tiver um oftalmologista, faça o fundo de olho, porque se ele tiver lesões é, de hipertensão maligna, a hipertensão é a causa do problema, mas se ele não tiver nenhuma lesão aguda, dificilmente ele vai ter uma, uma, uma nefropatia maligna, uma nefroesclerose maligna, concomitante, é. Como é que é essa coisa do fundo de olho na emergência? É. Você, isso é feito ainda de, de, de.
0: A gente hoje acaba não fazendo, porque a gente lança a mão dos exames é, complementares, né? Que hoje estão disponíveis na emergência. É claro, se você estiver no hospital que não tem ali aparelhagem. Você pode fazer um ultrassom renal. É, pode né? fazer o ultrassom, pode fazer o. exemplo,
1: ver se é com a relação cortico-medular preservada é. ou não. Mas às vezes isso vai servir para os crônicos, né? É.
0: Agora, sim via de regra, na, na encefalopatia hipertensiva, os níveis, os níveis tensionais são elevadíssimos, né? Raramente você tem uma encefalopatia hipertensiva quando você tem uma sistólica menor do que 230, por exemplo, e uma diastólica menor que é. 120.
1: Menor que 120.
0: Então, assim, aquele hipertenso que chega na emergência com 18 por 10 de pressão, cheio de dor de cabeça assim, eu já direciono logo para o contrário, pra uma, talvez uma pseudocrise hipertensiva, se ele não tiver é, nenhuma comorbidade aí importante que possa levar ele para uma urgência, né? E aí, assim, a gente vai individualizar os casos aí, né? E no caso da gente estar tá suspeitando da, da hipertensão ali, dos níveis tensionais terem subido secundário a algum outro problema, né? a gente vai tentar tratar esse outro problema. É ansiedade? Vamos dar um ansiolítico. É dor? Vamos tratar a dor. E assim vai. Né? Agora então vai... acho que a gente conseguiu
1: dividir bem, né? É... Os quatro grupos, né? Com o hipertenso assintomático, a pseudocrise, que é o que você está falando né? no momento, ansiedade, dor, etc. Isso, dor. A urgência, que não tem lesão de órgão-alvo, e a emergência, que tem lesão de órgão-alvo, né? E aí eu queria saber o seguinte, o paciente está lá na nossa frente. É... A gente... Chega a pensar se é uma hipertensão arterial idiopática. Investiga causas secundárias. É relevante avaliar isso? Qual tipo de exame né, a gente pode fazer na própria emergência? Quais são os exames que você considera relevantes? Tirando o exame que é a aferição da pressão. né? É. Esse exame aí é essencial. Mas tirando esse... É assim, é o Você gente... pensa em hipertensão secundária, é. vai é, pedir uma bioquímica?
0: É Na emergência, o que a gente faz, em geral, é, é redução de danos, né? Então, assim, a gente tem que tratar esse paciente da melhor forma possível. É óbvio que a gente não vai pesquisar uma causa secundária de hipertensão como a gente pesquisa no consultório, por exemplo. A gente vai pedir lá... Um vai ser importante quando
1: a gente discutir na é, semana que vem, né? Na semana né? que
0: vem. Então a gente não na verdade,
1: você ali na emergência, você é muito mais reativo, né?
0: Exatamente.
1: Se o problema é o aumento da pressão arterial, vamos descer a pressão arterial?
0: Isso. E aí, assim, claro que tem alguns exames que a gente tem que lançar a mão, dependendo da clínica do doente. Se o doente tem alguma queixa é, álgica, alguma, uma dor precordial, uma dor no membro, é, enfim, uma dor torácica, uma dor no dorso, uma dor na mandíbula a gente tem que obrigatoriamente fazer um eletrocardiograma aí do paciente, né? Em alguns casos onde a gente suspeita, por exemplo, de uma dissecção aórtica, né? níveis elevadíssimos de pressão arterial, né? Aquele cara assim clinicamente é um sujeito que está com a pressão altíssima, mas que está com a pele pegajosa, ele está chocado com a pressão alta, né? É, é isso é que é para mim a definição prática da, da dissecção aórtica grave, né? Então, a gente vai lançar mão de algum exame de imagem. Pode ser um ecocardiograma, um eco pode ser uma angiotomografia, né? Vai depender de cada caso. Mas, certamente, uma bioquímica básica, um hemograma, uma troponina... Função é renal, é um né?
1: Caso. Função renal, né? É, Para mulher, né? Idade fértil, né? Por que não, né?
0: Fazer um, um
1: teste, né? É, Perguntar, fazer anamnese. Se tem risco de, de, de gravidez, geral, né? em geral,
0: as, as, as grandes emergências é, relacionadas à gestação, elas são mais comuns aí no terceiro trimestre, né? Graças
1: é, após a, a vigia... eclâmpsia depois da vigésima semana.
0: É, graças a Deus, assim, já vai estar, tá, a gravidez já vai estar tá avançada, você assim, já vai, não vai ter dificuldade com esse diagnóstico, mas, realmente, não custa nada,
1: né? Em relação à abordagem, né? A é, abordagem é, de urgência e emergência tem uma diferença, né? Da via, principalmente, né? Isso. Quando você tem uma emergência hipertensiva, você está com uma lesão de órgão-alvo, o cara está com edema agudo, que a gente discutiu, está com uma síndrome coronariana, está com uma encefalopatia hipertensiva, está com uma hipertensão maligna, né? É, o ideal é que você. Tá me ouvindo? Tô, Até tô, por tá. isso a via venosa, né? É uma, é uma via importante na emergência hipertensiva.
0: Isso. Então, assim, é isso mesmo. Assim, na via, na, na, nas grandes emergências hipertensivas, a gente vai lançar a mão da via venosa e, obviamente, medicamentos que a gente possa titular. Né? A gente possa fazer infusão contínua, preferencialmente. Né? É, e na, na, nas urgências hipertensivas, a gente tem que baixar essa pressão ao longo de horas. Né, ou até dias então às vezes um ajuste de medicação já resolve esse problema né então você pode fazer oral oral medicamento por via oral né às vezes o paciente não tomou o remédio dele então basta ele tomar o remédio na dose adequada dele que você consegue resolver o problema né?
1: e a gente a... pode citar aqui né para a venosa né o nitroprusiato né a nitroglicerina né o nipride o tridil né? Hidralazina, né? Você tem via venosa, uhum. usa inclusive em gestantes também, né? Isso. Metoprolol, né?
0: Metoprolol para controlar a frequência. A gente tem clonidina também.
1: Se o parte parte de magnésio, também. né? No caso da, da, da parte
0: de, é, Mas, obstétrica, é né? Gestação, é. As
1: Interessante porque o magnésio ele é um antagonista do cálcio, né? Por ele ser um cátion divalente, né? Uhum. Assim como o cálcio. Pouca gente se atenta. Esse detalhe.
0: É, e funciona muito bem, né? Funciona de imediato. Nesse é um caso, né?
1: Especificamente.
0: É, e como antiarrítmico também, muitas vezes, também funciona muito bem. Né? E a gente tem aí também... É...
1: E os orais o que, que você prefere aí?
0: É. Por causa das urgências. Falando ainda dos venosos, a gente tem os diuréticos também, né? Tem a morfina, por ah, exemplo, sim. que a gente falou tanto aí na, na semana passada, né? agora os orais a gente tem várias opções né o meu preferencial é a clonidina né
1: a ah, clonidina.
0: Então,
1: alguém é... concorda comigo é
0: preferencial mas não tem dúvida meu amigo não tem dúvida
1: ou oh, eu também clonidina, cara clonidina sou fã é um
0: ansiolítico excelente né um antipertensivo excelente né um remédio barato então para mim preferencialmente a clonidina é claro que tem outros também a gente tem é, os inibidores ECA e aí o captopril tem a, a meia-vida menor, né? Então, teoricamente, ele vai funcionar mais rapidamente. Mas lembrando que o captopril ele não tem absorção sublingual, né? Então, ele deve ser dado via oral. Né? Não adianta fazer captopril sublingual, porque ele não vai ser absorvido ali é, via sublingual. A gente tem os bloqueadores também de canais de cálcio, de hidropiridínicos, né? Lança a mão aí. Eu gosto muito de ângulo de pino. Né? A ludipina é um ótimo medicamento também para baixar a pressão, mas dá muito efeito colateral, né? dá muito edema de membros inferiores, né? uma porcentagem aí que chega até acima de 10% dos pacientes. Né? Então é considerável. Né? Mas hidralazina tem, também, tem né? oral. Hidralazina, hidralazina também e o nitrato. Né? nitrato beta-bloqueadores,
1: né? dependendo.
0: Isso, beta-bloqueadores. É, e o nitrato, nitrato sublingual e nitrato oral também, são medicamentos também que funcionam muito bem, né e aí assim, é, vai depender do caso, né, tem paciente, por exemplo que, que tem existem cardíaca,
1: críticos é da cloridina é, não, os críticos é da clonidina falam que pode dar rebote depois, ah, vou te falar cara, eu nunca vi isso acontecer
0: uma opção de coisa. falam até que pode dar lupus até, né lupus, like. Síndrome. É, hidralazina também, hidralazina né também mas eu nunca vi né? com, com nenhum dos dois, nenhum dos dois, né, assim, a clonidina, realmente, assim, se a pessoa usa cronicamente, se você... Por e suspende momento, abruptamente. Que é, igual beta-bloqueador, beta-bloqueador é a mesma coisa, né? você não pode suspender abruptamente, você tem que fazer um esquema de retirada, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças, você consegue tirar isso aí em duas semanas, né,
1: Agora no. No... Mineral, uso... no geral, é feito o medicamento por via oral, uma hora depois você mede a pressão de novo. É, se ela se mantiver, por exemplo, alta ou razoável, 160 por 100, você pode até repetir a dose e tentar fazer um esquema antipertensivo para o cara ir para casa de alta, né? Isso. Agora, quando você tem uma emergência hipertensiva você vai fazer medicação por via intravenosa e tem que tomar cuidado né, com o nível né, que você vai baixar. Né? No geral, espera-se que você reduza aí 10%, 20% da PAM né, na, na primeira hora. Né? Isso. Tem risco, né? Tem se risco. você baixar rápido demais.
0: Tem risco. E você tem situações também que você acaba não seguindo muito esses 10%. Por exemplo, paciente com, com AVC isquêmico que você pensa em trombolizar, por exemplo. Não tem jeito. Os estudos mostram Bem, que acima de 180% e 10% vai sangrar em uma boa porcentagem dos casos. Então, você tem que baixar para
1: é, é medo. O medo é de você fazer uma hipoperfusão cerebral, né? Quando você baixa a pressão ba é, rápido demais. No é. caso do acidente vascular encefálico, a hipoperfusão já existe, né?
0: Exatamente. E a, e a hipertensão está <risos> é, justamente compensando isso, né? Muitas
1: das vezes... E agora, se correr bem, né, após 6 horas do tratamento venoso, você inicia a terapia por via oral isso. e tenta normalizar essa pressão aí em 24 horas, 48 horas. Isso aí. Essa não é a boa prática? É a boa prática. E a boa prática manda isso, né?
0: Isso. E nos outros casos também, né, no edema agudo de pulmão também, a gente baixa a pressão até o nível que o paciente fique confortável. Né? que a saturação melhore, que o, o desconforto respiratório melhore, né? E isso daí não tem, uma, não tem um número cabalístico, né? Isso aí é de cada caso. Então, você pode deixar um paciente, por exemplo, muito bem lá com 17 por 10 de pressão e tá ótimo. E aí depois você vai corrigindo os antipertensivos para baixar isso mais devagar. Né? O paciente chega lá com 23 por 12, você deixa em 17 por 10, ele está confortável, maravilha, né? Não tem essa coisa de já, não, tem que ser abaixo de 15 por 10, né? Na nossa época de emergência era 15 por 10, os números cabalísticos aí da pressão, né?
1: Essa questão do número, né, da pressão, ela se assemelha em alguns pontos à questão da glicemia, né, e as suas emergências. Pessoas que são cronicamente, têm hipertensão, elas estão adaptadas àquele nível, né? Você Exatamente. tem os reflexos, né, é... Esqueci o nome, é, vaso-motores, digamos é. assim, né? É. E você tem pro... liberações hormonais, né? Também é. vinculadas a, a níveis pressóricos. Os então, o cara às vezes está adaptado. Né? É. E ou, talvez um grande diagno... um grande desafio em relação ao tratamento, né a escolha das drogas, é, são aqueles casos secundários, né? Que a gente citou até na semana passada, paciente com essência renal. É, isso é complicado. Grave. Às vezes é uma urgência dialítica. Se você não dializar o cara, não tem como você tirar volume, ele está anéfrico. Né? É. Então, tem coisas que você tem que avaliar. Se o cara está numa crise de felcromocitoma, hipercatecolaminérgica, não dá para você dar um beta-bloqueador para ele. Porque se vai bloquear a beta, vai liberar a alfa e vai fechar o vaso mais ainda. Você é. usa é, bloqueio alfa, né? Exato, isso daí é usado também... E tem na... outras situações, né? Isso é usado é... também... Cocaína. No... No... Exato, Cocaína.
0: No... Cocaína. Cocaína é igualzinho em Se você faz o beta-bloqueador ali, porque dá vontade, né? Você vê lá o cara batendo a 140, né uma, uma arritmia sinusal, né? Uma taque sinusal. Batendo a 140. E aí dá vontade de fazer um beta-bloqueador pra você diminuir esse consumo, né? Só que aí sai pela culatra, né? Que aí você faz o sujeito infartar, né? Tem uma vasoconstricção coronariana então, é
1: mantida e infarto. A gente às vezes simplifica o tema, né? Para todo mundo. Mas todos nós sabemos que ser médico não é nada simples. Nada, Cada nada. paciente tem uma peculiaridade. Você tem que conhecer realmente mecanismos, né? Fisiopatologia, tem que conhecer farmacologia. Para você ter segurança, não tem receita de bolo, meus amigos. Não tem jeito.
0: É isso aí, meu amigo. Cada caso é um caso e a gente tem que ter bom senso, né, e estudar essas situações aí que que a gente vê quase sempre na né? emergência hipertensiva, para quem faz emergência, para quem dá plantão em emergência, obrigatoriamente é aquele tema que você tem que estudar, um dos primeiros temas que você tem que estudar, né?
1: Com certeza, até pela frequência, né?
0: É, exatamente. E pela, pela quantidade de erros que a gente vê sendo cometidos, né? É, um dos erros que eu destaco, que eu falei aqui, foi o, é o tratamento fútil, né? É aquela emergência lotada lá e você segurando lá um caboclo que está com 17 por 10 de pressão porque ele não tomou o remédio dele, mas ele não tem nenhuma outra comorbidade. Né? Então deixa o embora, dá um esporro nele, manda ele tomar o remédio direito. Esse
1: plantão de domingo, depois da missa.
0: É, pois é. Para pegar uma Aquele plantão de domingo.
1: Por. Acaba a missa, o pessoal se emociona lá na missa tal, e vai todo mundo para emergência com pressão de 160%. O que você que quer que faça? Não tem nada a ser feito. Está sintomático.
0: Toma. E rua. Vai para casa, toma o ribotril, vai casa.
1: Agora eu te pergunto: você acha uma boa prática também o emergencista ao dar alta com um paciente sem esquema domiciliar que ele prescreva? Olha, esse é um tema... Até é chegar no cardiologista, que é. que o você, que você vê como cardiologista de consultório? É. Por exemplo, o cara às vezes abre. Eu tive um paciente recentemente, em torno aí de 40 anos, não tinha hipertensão, é, bateu na emergência duas vezes com é, uma urgência hipertensiva e liberaram ele pra casa. Aí, foi pra casa, passou um tempo e de novo. Passou um tempo e de novo. Como é que você vê isso?
0: É, assim, eu sou a favor de dar um tratamento mínimo o paciente para casa. Mas tem que amarrar isso muito bem, né? Primeiro, porque é, remédio pode ter efeito colateral. Então, você tem que explicar. Não, paciente... ele vai pro cardiologista. É. Ele vai pro cardiologista, vezes... mas às vezes até ele chegar... Exatamente. Às vezes, é, no SUS, pelo menos, é, bota três meses aí, né? Entendeu? Três meses. E aí, não adianta nada. Você atendeu o paciente lá com 23 por 12 de pressão e, quando você mandar ele embora, você dá uma losartana de 25 miligramas para ele tomar. Não adianta nada. Né? Tem que tratar proporcionalmente ao problema, né? Então,
1: então para isso você vai ter que assistir a live da semana que vem.
0: Exatamente, exatamente. Que
1: nós vamos falar sobre tratamento ambulatorial de hipertensão. Isso
0: aí, as metas pressóricas, enfim. Então assim é, é eu sou a favor, tem que tratar, mas tem que deixar bem amarrado pro paciente, né? E obviamente é tratar do seu público, né? Você tem que saber aí qual remédio que você é, vai escolher pro paciente, por motivos é, obviamente, ali, é fisiológico, mas por motivos também financeiros, né? Se você está numa emergência lá do, do, do SUS, não tem lógico você passar para ele lá uma combinação de duas ou mais drogas... Tem o só, é. O mesartana com o ou com alô de pino. é uma ótima combinação, mas custa aí no mínimo uns 50, 60 reais. Coisa que o nosso público alvo do SUS, muitas vezes, não tem para pagar, né? Então é complicado. Mas é
1: aquela coisa. Mas você acha que é uma boa prática, né? Acho. O médico está lá na emergência liberar o paciente para casa corretamente, com uma prescrição correta, de um tratamento básico e proporcional da sua hipertensão, é. até ele chegar no cardiologista para evitar que ele fique voltando. Isso,
0: isso é uma redução de danos que você está promovendo para o paciente. Isso é o que. É, esse é o motivo da gente fazer aí a medicina, né?
1: Então, é, eu
0: acho muito válido sim. Não é
1: resolver o seu problema naquele momento e liberar o cara e ele depois vai voltar e vai ser problema de outro. Exatamente. Eu acho né? que a gente não pode pensar assim, né?
0: É. A gente tem que, que... Enfim, é pelo paciente sempre, né? Sem dúvida.
1: Beleza. Eu estou super satisfeito, meu amigo. Acho que foi redondo essa nossa partida aí. Sim, é,
0: com certeza a gente conseguiu falar aí das principais coisas, né? as coisas mais importantes que a gente vê na prática, né? E,
1: enfim, e cada emergência
0: pertensiva dessa é um tema para uma live diferente, né? Então, na com verdade, certeza. É... E
1: para os nossos usuários do é Medcode, né? Evidente, tem lá o, todo o conteúdo, as posologias, as é, diluições e os protocolos de tratamento das emergências e urgências hipertensivas, bem simplificado no aplicativo de vocês. Então, deixa deixo aí minhas últimas palavras para o Áureo até a semana que vem. Semana que vem a gente vai falar do tratamento ambulatorial de hipertensão.
0: Exatamente. Então, assim, queria agradecer aí a presença mais uma vez aí do meu amigo Guilherme. Né? A gente sempre trazendo experiências é, muito boas, muito é, legais aqui para a gente discutir sobre mais variados temas. Agradecer a presença de todos aqui que assistiram nossa live. Lembrar que o conteúdo em áudio da nossa live vira um podcast com o mesmo nome, Papo MediCode, disponível aí nas principais plataformas agregadoras de podcast. Tá? Boa noite. Só a botar todos. lá no Google,
1: Papo MediCode, vai aparecer Mad Mad tudo, tudo para você. Vai
0: achar, com certeza. Tá aí? Boa noite a todos e até a próxima terça-feira, às 19h30, com o nosso Papo MediCode. Um abraço, meu amigo.
1: Um abraço.
0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.